0: Velkommen til Aftenposten Verden, en podcast fra Aftenpostens underriksredaksjon. I dag skal det handle om Frankrike. Vi skal snakke om fotball-EM, vi skal snakke om politik, vi skal snakke om terror og en del andre ting. Jeg heter Kristina Pletten, og med meg i studio er Alf Olask. Bonjour. Bonjour. Fra Paris har vi med oss Vibeke knop rachelin Men først skal vi prate litt med Erlend Nesche, som skal til Frankrike for å dekke fotball-EM.
1: Det er ganske fint å forberede på det kaoset som er der. Liksom, hvordan forbereder du deg på terror? Hvordan forbereder du på en togstreik? Eller om toget går? Eller om det er oversvømmelig eller sånt? Det, når, jeg går, når jeg har mentalt formel på det, når jeg kommer ned, da, så går det som regel av tidligere erfaringer så mye bedre enn det jeg har trott på forhånd. Og dermed så är det mye lettere enn...
2: Men la oss da bare runde av med det som er positivt da. Hvem er det som kommer til å det? dette
1: hjemme? Nei, vet du hva? Det
2: är ganska öppet. Man är spurt om
1: det här i helgen i ett sällskap och då sa jag Tyskland på grund av att okej okay, de är regerande världsmästare men de har en sulten och så har de ett mannskap som är riktig alder, och så har de fruktliga spelare men jag håller Frankrike som nummer 2 får Frankrike och varför skaper og får arrangement og sånn, så håper jeg at de får en bra sportslig start, for at med en gang en vm vart eller EM-vert eller sånn, gjør det bra i starten, da er det det kommer til å handle om. Ikke allt det andre kaoset med, ja, du vet.
0: Ja, Vibeke, Frankrike trenger et vellykket EM-arrangement. Ja, um og det har jo ikke akkurat vært flust med gode nyheter for Frankrike de siste årene. Vi kan kanskje begynne med å se litt på terrorfaren. Hva vet vi om den der vi står i dag? Den vet
3: vi er overhengende, og det innrømmet også president François Hollande for ett par dager siden. Og der blir tatt, satt i gang enorme sikkerhetstiltak på alle mulige arener og bauer og kanter for å prøve å unngå at det skjer. Men man vet jo også at terroristene anser ett slikt arrangement som en kjempe-PR, så det er nok en viss fare for at noe kan skje etter annet sted. Mm.
0: Det, har du inntrykk av at det er frykt blant den jævne franske mannen for å, for å delta i arrangementer, eller for, for så vidt? Ta under grunnen eller sånn mens, mens dette pågår? Egentlig ikke så veldig mye, for man må ikke glemme at
3: franskmennene har, i hvert fall Pariserna har på en måte vendet sig till terror. Det har de vært nødt til siden 2015, hvor mm. terroristene slå til to ganger. Og øh, jeg tror ikke de er reddere nå under EM enn de hade vært uten em O sennes i dag så sa en av statsåne, att uh, han ville gå på i de så kalte fanzonene som eventuell skulle være mer uh, risikofylte en arenane uh, med barnna sinne O han ville føle sig trygg digt.
2: Altså, men det vi jo ser, Vibeke, i Paris, det, det samme som vi også så i New York, det er jo at, ja, det er riktig at folk vender tilbake til et slags tilnærmet normalt liv, men eh, sikkerhetsnivået blir høyere og høyere. Det er ting man ikke gjør på samme måte som eh, tidligere, og eh, det ser man jo også nå i, i, i Frankrike her var i Paris bare for noen uker var i Toulouse, i Toulouse for eksempel er det noe som jo også er en by hvor de skal spille fotball mm. eh, så er det noe slik at på flyplassen så er det bruker de bare en inngang, det står altså maskingevæsstillinger rundt flyplassen, dette er en strategisk sett ve veldig viktig flyplass for det er her Airbus, altså flyfabrikken i Frankrike eh, ligger mm. eh, og, og sånn at ja, folk beveger sig ja da de er tilbake i gaten, de tar sin cappuccino, de drikker sin eh, sin drink, men, Café au lé heter det. Ja, ja det er kanskje det også. I den delen av verden heter det Café au lé, det er helt korrekt. Men, 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 men det er altså kommet inn en annen måte å holde det på. Det er like det samme man, man har sett i, i New York, og det mener jeg at man også nå ser i, i Paris.
3: Mm. Det er helt riktig, og det kan godt tenkes at en del, når de blir spurt, så svarer de at de ikke er redde, men innerst inne så er de det likevel fordi det som skjedde i fjor var så voldsomt at det selvfølgelig sitter i fremdeles. Ja, så altså er
2: det en ting til som er viktig. Det er jo at franskmennene har nå akseptert en overvåkning Uh, som de uh, tidligere har uh, vært vaksinert mot og som på en mange måter er litt i strid med den franske væremåten og dette har jo splittet helt inn i regjeringen i gjennomføringen av disse antiterrorlovene jeg mener det en justisminister som til og med gikk av uh, uh, sånn Frank så det, man kan ikke se si at Frankrike er, ikke er forandret av disse terroraksjonene, at ikke dette ikke preger uh, Frankrike slik det preger resten av Europa
0: Nei Frankrike opplever også endringer på andre områder. Det er et forsøk nå på å forandre arbeidslivet, og det har ført til streker og demonstrasjoner. Vibeke, kan du fortelle litt, eller oppsummere litt, vad som har skjedd de siste uken, og hva statuset er på det nå?
3: Det er, kan du si, Hollands siste store forsøk på en reform i retning av større fleksibilitet at det skal for eksempel da bli enklere å se si opp folk, at skal, når man forhandler så ska det være fra bedrift til bedrift, og ikke nødvendigvis hele bransjen samtidig. Og da är det jo klart att de, etter mitt syn i hvert fall, ganske gammeldagse franske fagforeningene, steiler och da har gått veldig sterkt ut, så per i dag, altså dagen før VM EM, unnskyld, begynner, så er det streik, eh, eh, togene streiker, flyene streiker, raffiniene streiker og en stor søppelstreik
0: også. Så det er ikke noe hyggelig her. Al-Fol, mm. er du enig i at fagforeningen er gammeldagse?
2: Ja, eh, franske eh, fagforeninger eh, er militante, og de er eh, på mange måter eh, gammeldagse. Eh, mm. Og det er eh, Selvfølgelig et behov for en, for en reform av offentlig sektor i, i Frankrike, det er det ingen tvil om. Det er flere presidenter som har brukt nakken eh, politisk sett på å forsøke å få til disse reformene. Dette er noe verre for Holland enn kanske for mange andre, fordi Holland gikk jo tross alt til valg på at han skulle føre en helt annen økonomisk politikk enn den politiken som preget eurozonen og som Angela Merkel sto for. Eh, og det har han da ikke klart, at han i tillegg til at han gjør noe som er upopulært, så har han også brutt liksom, en, en hel haug av de valgløftene som uh, løftet han in i uh, LSE-pål. Mm.
3: Og, Og i det... tillegg så står han veldig svagt uh, politisk akkurat nå.
2: Ja, han er jo den svakeste presidenten siden man startet med meningsmålinger i, i Frankrike, eh, så sånn at det er jo ingen som, jo ingen som har eh, dårligere utgangspunkt enn en han, og han framste. Altså, mine franske venner, eh, hvor mange av de også er lærere, og dermed tilhører kjernegruppen til det, det franske sosialistpartiet, de ser jo på han som en lattelig figur. Mm.
0: Og det er vel att sånn at Frankrike, selv om det var en av de verste rammete eurokriselandene, så ble de likevel ganske dypt berørt og har måttet gjennomføre en god del av de samme sparetiltakene som, som disse andre hardere rammete landene, som for eksempel Spanien og Hellasadier, måtte øke pensjonsalderen, de ser på arbeidsrett og kutt i velferdsgoder. Er det sånn vi Vibeke, att- at franskmennene begynner å bli lei, at de, vil, at de nå synes at nok er nok, og at de begynner å, f å få en opprørsbevegelse som man også ser i mange andre land?
3: De synes nok er nok, og de har de på en
0: måte synes lenge.
3: Selvfølgelig ble andre land sterkere rammet enn Frankrike, men franskmenn flest ble også veldig hardt rammet av den økonomiske krisen i Europa og deres levestandard och øh, vad de hade å rytte med til å kjøpe helt nødvendige ting, det, det gick sterkt ned. Så jo, de sier att nok er nok, och så kommer det i tillegg at de er fullstendig allergiske mot en enhver reform. Når man spør dem, synes du at man bør reformere arbeidslivet for eksempel, så svarer de ja. Men de er helt uenige hvis det angår dem selv. Og dermed så blir det umulig å gjennomføre det.
2: Det er sagt om franskmennene at de elsker revolution men hater forandring. Og det er på en måte av mentaliteten, da, som, som, du, øh, som du nå ser. Men så er det også slik at det er ikke bare Frankrike som nå er avhengig av at fransk økonomi begynner å mer enn hva den gjør nå. Det er faktisk hele eurozonen. Altså mm. du må nå få tilbake veksten, ikke bare i, i noen av disse landene som har vært hare strammet, men det er viktig av at en så tung økonomi som Frankrike eh, begynner å vokse mer enn, enn hva den nå gjør, hvis du skal få euron oppe og, og stå. Så sånn sett er den krisen som er i Frankrike nå, den er også Europas kris.
0: Den er viktig for Europa, og OECD eh, spår en vekst eh, på 2016 på cirka 1,4 prosent. Eh, det er ganske blodfattig, altså i hvert i positivt territorium, men, men ganske blodfattig. Eh, og de har også, strever også med høy arbeidsledighet, Vibeke. Kan du si litt om det?
3: Ja, det er klart, og, og det, den er nesten på 10 prosent fremdeles. Men det pussige er at eh, senest i dag så ble det gjort at det aldri har vært skapt så mange arbeidsplasser som akkurat nå. Og for noen uker siden så sa Hollande eh, i ett stort fjernsynsintervju «Nå går det bedre med Frankrike». Og det ble selvfølgelig gjort veldig narra, for det var ingen som kunne se någon tegn til at det stemte. Men nå, etter hvert, både här og både der, så kommer det tegn på at det går bedre med Frankrike, endelig.
2: Men man skal også være klar en ting, at er, du har statistik og du har fordømt uh, løgn. <laughs> og... og uh, et av problemene i Frankrike er at det er enorme regionale forskjeller mm. når, det gjelder, når det gjelder hvordan den økonomiske krisen har slått ut. Og det er ikke minst viktig også når man skal se på det politiske kartet i, i Frankrike. Hvordan deler av Sør-Frankrike er mye hardere rammet, og deler av Nord-Frankrike er mye hardere rammet, og man kan egentlig legge oppslutningen til Front National over dette så kan man finne veldig store sammenhenger mellom mellom uh, dette. Eh, og eh, det gör liksom att några av av den forbannelsen som man nå har rettet mot Holland, er ikke minst rettet fra de som da ikke ser at denne velstanden eller denne økonomiske fremgangen faktisk kommer. Og også fordi att Frankrike selvfølgelig står over for store strukturelle problemer innenfor tunge sektorer. Som for exempel landbruk, som deler av industrin som har, har, har opp, vært opprettholdt i Frankrike i en struktur mye lenger enn i andre land.
0: Ja, altså, du oppholder jo deg i Sør-Frankrike, og du eh, ser vel, jeg har sett at der, denne utviklingen over tid, eh. fortell litt sånn konkret, hva, hva ser du, hva endringer har du sett i, i løpet av de siste årene?
2: Nå, ja, eh, hvis man skal bruke et litt sånn innlandsk, godt norsk ord på det, så ser det lite mer sånn forsoffent ut. Mm. Altså, eh, for år siden var en del av disse byene i, i sør-vestlige deler av, av Frankrike, de som da er liksom våknet. Det ble investert mye penger der. Utlendinger kom og kjøpte hus og så videre. Mye av dette har stoppet opp. Vi ser nå eh, det kommer siden inn flyktninger fra Magreblandet. Veldig fattige mm. folk som slår seg ned der. Eh, det har vært eh, ja, en del av som har skapt store motsetninger og store eh, politiske problemer. Og du ser også Uh, Deler av disse områdene hvor uh, den økono enorme økonomiske krisen i Spania, det er jo um, rett over Pyrene her, mm. uh, slår inn også i denne uh, regionen. Ikke minst gjelder dette ungdomsarbeidsløsheten. Uh, folk jeg snakker med uh, i Lange Dokker i sin område og så videre uh, snakker om en ungdomsledighet som om ikke er like høy, men uh, mange av de samme problemene som det du har i Spania. Hvor ungdomsledigheten ligger jo på et enormt høyt nivå, eh, faktisk opp mot 45-50 prosent.
0: Ja, og det, dette rammer jo spesielt eh, immigranter og barn, eh, første, andre, treigangs eh, generasjonen immigranter. Eh, kanske paradoksalt nok der eh, vi ser de, noen av de mest eh, suksessfulle av disse er jo nettopp eh, i fransk fotball. Eh, Vibeke, det har også vært eh, noe kontroverser i forbindelse med, med det. Ja,
3: det er spissen Benzema, som, eh, Karim Benzema, som ikke blev valgt ut på landslaget,
2: mm. og
3: som valgte å gi et stort intervju til en engelsk avis, hvor han sa at han mente at den avgjørelsen var rasistisk, fordi eh, han er eh, av marokkansk opprinnelse, och han mente at det var ingen spillere spelare eller oprinnligen fra Nordafrika på landslaget och att det betydde att landslagschefen är rasistisk. Och dette förte till en ganske stor debatt i Frankrike eh fördi till och med Hey Cantona den store helten for några år tillbaka, han gick ut och stöttade Bensema og sa att han hade Mm. Mens många andre syns att det var helt sprött si och sånt särskilt för Di Benzema alltså grunden till att han ikke fick vara med i, i år är en helt annan det är fördi han är under efterforskningen på efterforskning på grund av en sex tape han har lagat om en annan spelare.
0: Natopp så där är kanske lite uh, andra motiv för att gå Sikkert ut med en andre motiver,
3: men men det är riktigt att uh, for franskmenn flest, så betyr väldigt veldig mye lands fotballlandslaget selvfølgelig var det enda mer riktig i 1998 da de vant VM og da man kalte laget for at det var blott hvitt og bø som betyr ungdom fra forstedene mm. og, og det, det betyr väldigt mye at franskmenn kan kjenne seg igjen i identifisere sig med spillerne.
0: Men vi husker jo alle disse opptøyene for noen år siden der de brente biler og så videre i banlieuerne, og så har vi da hatt disse um, terroraksjonene både i Frankrike og i Belgia eh, som, som stort sett utføres av uh, ungdom med røtter i Nordafrika. Men um, se frankrike sliter ju med dessa raskill de sliter med klasskill där det verkar som et väldigt ett som, som, som preges av, av store stora motsättningar där och och hvordan preger dette den, den offentlige debatten og, og holdingene til folk flest i Frankrike?
3: Nei, det, det, det er et av de store problemene Frankrike har. Jeg mener Frankrike er, Alf Ole har vært inne på noe av det, altså det er ett veldig kontrastfylt land hvor du har... Nesten, hvis du tar for eksempel regjeringen, så har vel 99 prosent gått på de beste eliteskolene i Frankrike. Mm. Uh, og du har ingen som er liksom vanlige uh, franskmenn som, som kommer så høyt som til en regjeringstaburett. Det er fremdeles store sociala, ekonomiske og andre skillnader mellan fransmän.
2: Och så er det i tillägg till det ett eh, en enorm centrum perifer periferi eh, i Frankrike. Alltså eh, eh, Frankrike er et av de landene ligger midt i landet på en mm. måte og, og sprer seg ut som en sånn uh, blekspøt. Uh, det er ikke sånn som i Norge hvor Oslo ligger avsides eller i London hvor det ligger nede i et hjørne. Det her er liksom landet uh, og, og jeg føler veldig i de, de årene jeg har hatt mye med Frankrike å gjøre 2000 og fremover at uh, dette hatet fra periferin mot centrum er også blitt en mye større dimensjon enn har nok alltid vært der, men jeg synes jeg liksom ser det mye, mye mer nå, vi enn, mm. enn hva jeg gjorde bare for, for noen år siden. Altså.
3: Det er helt riktig. Og, øh, jeg prøver å holde meg asjur og dra ut til forstedene for å se øh, vad som foregår der, og ikke bare reise dit øh, en gang hver 10 år. Men, øh, da får man følelsen av at det ligger latent der deles och att det på en måte bara manglar
0: en fyrstick så sätter vi igång igen. Ehm, uh, vi vet du ska uh, få avrunda den delen med oss och fortälja oss uh, om du, du kommer till att se på fotboll VM om du har, har någon tipstecken som kommer till att vinna den turneringen. Jag kan ju inte
3: säga <laughs> si någonting när jag bor i Frankrike än att uh, det må bli Frankrike som vinner. Eh, uh, jag tror faktisk... Uh, kanske inte så mycket vad ska jag säga si, jag har järingen fotbollsspecialist så jag är lika fotboll men jag kan inte si om det ene laget er så väldigt mycket bättre än det andra men det jag kan si med stor uh, sikkerhet, det är att Frankrike trenger den uh, eventuelle segern nå väldigt
2: det er ikke vanskelig å være enig med Vibeke i akkurat det. Det var dette vi hadde tid til i denne utgaven av Aftenposten-verden. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Aftenpostens utmerkede utenriksjournalistikk finner du også på absolut alle plattformer døgnet runt. Ja, du kan till og med finne oss i en postkasse nær deg på papir. Vi er tilbake om en uke. Ha en god fotballuke. Thank mm -hmm. you.